0: Alors avant d'attaquer, je voulais vous tenir au courant de l'avancée de mon projet de traduction. Il me reste 2-3 semaines de boulot, donc c'est bientôt terminé. Et en plus, l'auteur a trouvé un éditeur francophone au Canada, mais qui devrait permettre du coup de publier le livre en France. Donc dès que j'en saurai plus là-dessus, je vous le dirai. Et de toute façon, je prévois d'avoir l'auteur dans le podcast pour un épisode spécial où on parlera de son livre et de l'aventure qui a été sa vie euh, plus généralement. Alors pour commencer l'épisode d'aujourd'hui qui n'a rien à voir puisqu'il traite du mensonge, ce que je vais faire c'est que je vais vous lire l'intro d'un bouquin que j'ai réécouté en version audio récemment, encore une fois on a affaire à Samaris, je sais que je fais souvent référence à cet auteur mais en fait c'est pour deux raisons, d'abord parce que je l'ai beaucoup lu et donc je connais plutôt bien son travail, euh, et puis surtout parce que je pense que malgré son succès, il n'est pas reconnu à sa juste valeur. C'est-à-dire que je pense que l'histoire se souviendra de lui longtemps, vraiment. C'est un penseur qui est très intéressant à mon sens, je ne suis pas toujours d'accord avec lui, mais je trouve qu'il a par contre toujours de bons arguments. Euh, et donc en l'occurrence, le livre en question s'appelle tout simplement « Lying », et donc je vous en ai traduit quelques paragraphes introductifs, euh, les voici. « Parmi les nombreux paradoxes de la condition humaine, il en est un qui est plus étrange et plus significatif que les autres. » Nous nous comportons fréquemment de façon à garantir notre propre malheur. La vie de beaucoup d'entre nous ne consiste qu'en une marche consciente et inexorable vers les remords, les regrets, la culpabilité et la déception. Et ces blessures ne semblent dans aucun autre domaine aussi évitables que dans les mensonges que nous racontons à nos semblables. Mentir est la voie royale vers le chaos. Quand j'étudiais à Stanford, j'ai suivi un cours qui a profondément changé ma vie. Le cours s'appelait « L'analyste éthique » et il était enseigné sous forme de dialogue socratique avec un professeur extrêmement doué, Ronald A. Howard. Ces discussions se concentraient autour d'une unique question d'éthique. Est-il immoral de mentir Premier abord, cela peut sembler être une fondation un peu légère sur laquelle baser l'intégralité d'un cours de fac. En outre, la plupart des gens considèrent d'ailleurs généralement qu'il est effectivement immoral de mentir, et ils considèrent aussi que le mensonge est justifié dans certaines situations. Pourtant, ce qui était si fascinant dans ce cours, c'est à quel point il était difficile de trouver des exemples de mensonges vertueux qui pouvaient résister à l'analyse du professeur Howard. Même dans un scénario impliquant des nazis toquant à la porte et Anne Frank cachée dans le grenier, Howard semblait toujours capable de trouver des vérités bonnes à dire, mais aussi des conséquences encore plus catastrophiques vers lesquelles le mensonge pouvait mener. Fin de la citation. Donc, Comme vous l'avez vu, le travail de Harris s'appuie lui-même sur les cours de Ronald Howard, et la thèse qu'il défend est assez simple en théorie et pourtant assez peu fréquente en pratique. Et justement, j'ai décidé de parler de ce sujet aujourd'hui parce que c'est une question qui, à chaque fois que je l'évoque, je suscite beaucoup de circonspection chez les gens. Récemment, par exemple, j'étais à un événement de famille, et il y avait tous mes cousins, cousines, et à un moment de la soirée, on a justement discuté entre nous de ce sujet, du mensonge, et notamment dans le contexte éducatif, parce que, à part moi, tout le monde a des enfants de ce côté-là de la famille. Et bah là encore, du point de vue de mes cousins, cousines, ça paraissait compliqué de pas mentir à ses enfants. L'exemple le plus parlant, c'est celui du Père Noël, puisqu'en Europe, bah, ça fait partie des traditions de dire ou de laisser croire à son enfant que le Père Noël est une vraie personne qui amène littéralement les cadeaux aux enfants le soir de Noël. Alors avant de se pencher sur les différents exemples, et notamment ce qu'il là, je pense que ce serait pas mal de définir un peu de quoi on parle. Mentir, c'est faire en sorte, volontairement, qu'une personne pense quelque chose de différent de ce que vous savez, ou en tout cas de ce que vous pensez être la vérité. On peut mentir de plein de façons différentes. On peut par exemple mentir en disant des choses qui sont factuellement vraies, mais qui laissent à penser autre chose que la vérité. Là-dessus, euh, Harris donne un très bon exemple que je vais adapter à la sauce française. Imaginons que je me rende dans le 8e arrondissement de Paris, au 55 rue du Faubourg-Saint-Honoré, et que j'appelle le siège social de LVMH. Allô, oui, bonjour, c'est Noé Jacomet, je vous appelle depuis le palais de l'Elysée. Euh, J'aimerais parler à Bernard Arnault, s'il vous plaît. Bah, techniquement, dans cette phrase, il n'y a rien qui est faux. Pourtant, implicitement, tout est fait pour tromper mon interlocuteur lui faire croire des choses qui sont différentes de la réalité de ma situation. Et donc là, on a une forme de mensonge, même si je n'ai rien dit de faux. Plus largement d'ailleurs, il faut distinguer deux types de mensonges, le mensonge par commission et le mensonge par omission. Le premier, bah, il est complètement standard, c'est quand quelqu'un dit quelque chose qui est faux, dans le but de tromper une personne. Le second, il est un peu plus subtil, c'est quand quelqu'un laisse dire ou penser une chose dont il sait qu'elle est fausse. Un très bon exemple de ça, c'est par exemple quand votre enfant justement vous parle du Père Noël et que vous n'avez pas envie de lui gâcher le plaisir en lui révélant que, bah non, le Père Noël n'existe pas. Et donc justement, on va revenir sur l'exemple du Père Noël, quand je parlais de ça avec mes cousines, ce que m'a dit l'une d'elles, et ça m'a fait réfléchir, c'est qu'il y a aussi une pression sociale qui pèse sur les parents. Parce qu'elle et son mari, bah justement, ils voulaient pas mentir à leur fille à ce sujet quand elle était petite, mais ils ont dû un peu s'y résoudre. Euh, ou au moins rester dans, dans une forme d'omission par rapport aux décisions des autres parents, euh, des enfants qui entouraient leur fille. Euh, moi la question que ça me pose c'est, euh, qu'est-ce qui se passe quand l'enfant découvre qu'on lui a menti Quel est le résultat en termes psychologiques Personnellement, j'ai pas de souvenir là-dessus, mais je sais qu'il y a des gens qui se sont sentis complètement trahis par leurs parents quand ils ont réalisé la, la machination entre guillemets du Père Noël, et c'est compréhensible. Je pense que le risque d'endommager la confiance qui peut régner entre parents et enfants, il est trop grand, et que le jeu en vaut pas vraiment la chandelle. Surtout que dans le cas du Père Noël ou de la Petite Souris, ça me paraît complètement superflu. Je veux dire, un gosse, ça déborde déjà d'imagination. Il n'y a absolument pas d'intérêt, de mon point de vue, à en mettre une couche avec des fictions euh, qui sont présentées comme véridiques. Et d'ailleurs, on y reviendra, mais j'ai le même problème avec les religions. Alors évidemment, pour moi qui n'ai pas d'enfant, c'est facile d'avoir un avis tranché, puisque finalement je reste que dans la théorie, et j'ai jamais à mettre en pratique quoi que ce soit. Pour autant, il y a des gens qui défendent cette thèse, et qui ont des gosses. Samaris en est un bon exemple justement. Euh, ce qui prouve que donc c'est une théorie, une hypothèse qui est défendable en pratique. Alors, entendons-nous bien, hein, je suis pas du tout en train de dire qu'il faut traiter les enfants comme des adultes, et que toute vérité est bonne à leur dire. C'est tout à fait normal qu'on ait mis en place des normes pour protéger les enfants de certaines choses. Le sexe, c'est une activité d'adulte, par exemple. Et donc tout ce qui a trait de manière explicite au sexe, ça me paraît tout à fait pertinent d'en préserver les enfants. Même chose pour la violence, d'ailleurs. Là-dessus, l'exemple que je donnais à mes cousines, c'est que moi, en 2015, quand il y a eu les attentats en France, j'ai voulu comprendre qui était Daesh pourquoi ils faisaient ce qu'ils faisaient, et donc j'ai regardé un certain nombre de vidéos que, bah, que Daesh produisait. Alors je sais pas si vous vous l'avez fait, mais dedans il y a des choses qui sont. Euh, c'est atroce quoi. Et je voudrais surtout pas qu'un enfant voit ça. Donc et, voilà, évidemment, il y a un juste milieu à trouver avec les enfants. Mais au-delà d'un certain nombre d'exceptions, je pense qu'on paye un prix quand on ment, notamment à nos enfants, parce qu'on endommage nos relations avec eux, même s'ils ne s'en rendent pas compte d'ailleurs. On part souvent du principe que si un mensonge n'est pas découvert, bah aucun mal n'est fait. Et en fait, c'est plus compliqué que ça. Il y a notamment une étude qui a montré que même pour celui qui ment sans être découvert, bah les interactions malhonnêtes qu'il a avec les gens, elles sont plus désagréables que les interactions honnêtes. En plus de ça, visiblement, même pour le menteur lui-même, le mensonge a un effet néfaste sur la confiance qu'il accorde aux autres. Alors ça peut paraître paradoxal, mais en fait, ça n'est pas tant que ça. Parce que la coopération et la confiance... C'est des aspects très importants de ce qui rend les humains épanouis psychologiquement. Euh, pour ceux que ça intéresse, je vous mettrai le lien vers cette étude dans la description YouTube. Enfin bref, c'est pareil dans plein d'autres cas, dans le domaine relationnel, que ce soit dans le couple ou en amitié, on a facilement tendance à avoir recours à ce qu'on appellerait des mensonges pieux, c'est-à-dire des contre-vérités qui sont faites pour préserver les sentiments de l'autre. Et ça non plus, je suis pas sûr que ça se justifie souvent en fait. Dans beaucoup de cas, on n'a juste pas le courage d'énoncer une vérité qui dérange, même si en vrai, elle rendrait probablement service à la personne. À titre personnel, je préfère qu'on me fasse un feedback honnête sur mon travail, par exemple. Et euh, J'ai plusieurs amis qui sont comme ça. Et ça me va très bien. Ils me disent clairement s'ils aiment pas quelque chose que j'ai produit. Évidemment, ça veut pas dire qu'ils ont toujours raison. Parfois, il faut savoir persister si vous croyez en ce que vous faites. Mais il faut aussi être capable de reconnaître quand on peut mieux faire. Et ce type de retour critique, il est essentiel pour ça. Je pense que les gens qui ont énormément de succès et d'argent, bah, ils manquent cruellement de ça, par exemple. Repensez à Bezos en conférence de presse avant de partir en vol suborbital, qui annonce fièrement aux employés et aux clients d'Amazon, je cite, « c'est vous qui avez payé pour tout ça ». Dans la salle, tout le monde rigole et applaudit. Alors que c'est une formulation de con. Il aurait pu dire la même chose, mais sous une forme beaucoup plus respectueuse. Et personne lui rend service lui en lui faisant croire qu'il est drôle et charmant, alors qu'il est juste bourrin et antipathique. En plus, les retours critiques constructifs y servent un double intérêt. Parce que quand vous avez des amis qui vous disent « je pense que tu peux mieux faire bah, », d'une part ça vous permet d'effectivement retravailler ce qui est perfectible, mais en plus quand ils vous font des compliments, bah, vous savez que vous pouvez les prendre au mot, et qu'ils sont 100% sincères, alors que les mensonges pieux bah, c'est juste de la flatterie. Bien sûr il y a des situations où c'est difficile de faire un retour critique, parce que la personne a investi énormément de temps, voire même son identité tout entière dans un projet. Imaginons par exemple qu'un de vos amis veut devenir musicien professionnel, et que sa carrière n'avance pas du tout. Et il y a sûrement plein de gens dans son entourage qui lui disent que bah peut-être sa persévérance finira par payer. Mais en fait, la vérité est beaucoup plus dure que ça. Sa carrière n'avance pas parce que c'est un très mauvais musicien. Il n'a pas le sens du rythme, il n'a pas d'oreille, bref, il est tout simplement pas fait pour ça. Est-ce que vous pensez que dans ce cas-là, ça rend service à votre pote de faire semblant de ne pas voir qu'il n'a pas les qualités pour devenir musicien professionnel Probablement pas. Et ne pas lui dire la vérité, bah in fine ça revient à le traiter comme un enfant, qui serait pas capable d'accepter la réalité. Et en plus ça lui fait perdre encore plus de temps que ce qu'il a déjà perdu, alors qu'il a sûrement d'autres qualités qu'il pourrait exploiter. Bien sûr si personne n'a osé lui dire quoi que ce soit, la conversation risque d'être désagréable. Y compris pour vous d'ailleurs. Pourtant on a toujours de bonnes raisons de dire des choses difficiles aux gens qu'on aime. Notamment le fait que justement on les aime. Et ça c'est une vérité qui vaut le coup d'être dite, même quand le reste de la conversation est plus critique. Voilà donc pour les pieux mensonges. Alors pour la dernière partie de cet épisode, je voulais évoquer un autre aspect du sujet qui a des conséquences drastiques. Euh, C'est celui de ce qu'on pourrait appeler le mensonge institutionnel. Quelle que soit votre position par exemple sur la vaccination contre le Covid, je pense qu'on pourra tous tomber d'accord pour dire que globalement, il y a une érosion assez importante de la confiance des citoyens dans leur gouvernement. En tout cas en Occident. Et même plus que ça, parce qu'en en fait, il y a aussi une grande méfiance à l'égard du secteur privé, et même à l'égard du consensus scientifique. Et il y a des raisons tout à fait légitimes de se méfier. Euh, ces raisons, elles ont trait justement au mensonge institutionnel. Quand les figures d'autorité mentent à leur population, ou que le soupçon du mensonge plane, bah ça a un très mauvais impact sur la confiance accordée aux autorités. Prenez le coup des masques, par exemple. Au printemps 2020, on a eu droit à un défilé de porte-parole du gouvernement Macron, qui nous ont annoncé qu'à l'exception des soignants, la population avait globalement pas besoin de masques pour se protéger du Covid. Alors, on saura peut-être jamais le fin mot de l'histoire, est-ce euh, qu'ils savaient qu'ils étaient en train de dire de la merde ou pas, mais le fait est que c'était faux. Les masques sont utiles, au moins à l'intérieur des lieux publics. Ça a clairement un intérêt pour vous protéger d'une infection respiratoire qui se transmet comme le Covid. Mon hypothèse personnelle, c'est qu'à ce moment-là de la pandémie, le gouvernement savait qu'il n'avait pas le stock de masques pour que tout le monde y ait accès, et donc ils ont préféré dire ça plutôt que dire la vérité. À savoir ça, qu'ils n'avaient pas assez de masques, et qu'il fallait prioriser les soignants. Et là, on touche au cœur du problème du mensonge. C'est une attitude qui est très court-termiste. Quand un gouvernement ou une personne ment, elle essaye de se tirer d'une situation gênante au plus vite, sans se poser la question des conséquences plus tardives. Et dans plein de cas, c'est un mauvais calcul. Regardez Cahuzac, regardez Fillon, ou bien regardez justement le cas des masques. Si mon hypothèse est juste, vous pensez pas que le gouvernement aurait mieux fait d'assumer Et en plus, c'est pas nécessairement de leur faute spécifiquement à eux. La production de masques en France, l'une des usines les plus importantes, elle a commencé à être sacrifiée dès 2011, quand elle a été rachetée par un groupe américain. Donc la clique à Macron, ils auraient très bien pu rejeter la faute sur les quinquennats précédents. Et à mon sens, ils auraient mieux fait. Enfin bref, tout ça pour dire que le mensonge, c'est rarement une solution viable sur le long terme, et je pense qu'aujourd'hui, on en paie le prix notamment dans le cadre de la crise sanitaire, parce que c'est difficile de savoir à qui se fier, notamment du fait des mensonges institutionnels. En plus, parfois, les complots sont avérés. Ce qu'a révélé Snowden en 2013, c'était bien une forme de complot, même si ça pouvait paraître incroyable à l'époque. Et à chaque fois qu'un gouvernement dissimule ses intentions de la sorte, bah, ça détruit un peu plus la confiance des citoyens dans leurs autorités. Donc c'est probablement le domaine dans lequel le mensonge a les conséquences les plus importantes. Pour autant, on est tous aussi conscients du fait que dans les choses qui sont dénoncées par les gens qui s'inscrivent en porte-à-faux du gouvernement, il bah, y a des énergumènes qui ont clairement pas toutes leurs facultés. Si vous avez besoin d'être convaincu sur ce point, je vous invite à regarder la dernière enquête du vidéaste Babor sur Michael Vendetta. Et c'est pas le seul. Hein. Parmi les gens qui refusent le vaccin, il y a beaucoup de gens pas sérieux du tout, y compris des gens avec des parcours dans le domaine de la santé. Louis Fouché, et surtout Christian Perron par exemple, ils disent aussi beaucoup de bêtises. Et là je vous renvoie à ma vidéo sur Rocaya Diallo et Papacito, parce que je pense qu'il faut bien garder en tête que c'est pas parce que vous considérez qu'une personne a tort que tous ses opposants ont automatiquement raison. Alors je vais pas épiloguer sur le Covid, la vaccination, etc., parce que même si c'est lié, c'est pas tout à fait le sujet. Ce que j'aimerais dire pour conclure, c'est que le mensonge, bah, ça me semblait intéressant d'en parler, parce que c'est un point d'entrée parfait vers la philo, et en particulier vers l'éthique. Dans le sens où, comme on a déjà tous menti, que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons, bah le sujet il a une portée qui est incontestablement universelle. Alors je sais pas si je vous ai convaincu, je pense que si vous avez l'habitude justement de dire des mensonges pieux, bah, ce qui vaut le coup c'est peut-être d'essayer de les analyser. Est-ce que vous dites vraiment ces mensonges pour préserver vos proches de la souffrance, ou bien est-ce que c'est plutôt parce que vous n'avez pas le courage de leur dire des vérités qu'ils auraient pourtant intérêt à entendre Alors il n'y a que vous qui pouvez répondre à ça, mais posez-vous la question. Si vous étiez à leur place, à la place de vos proches, vous préféreriez qu'on soit honnête avec vous ou pas De mon point de vue, on gagne toujours à faire face à la réalité, même quand elle est difficile. Et c'est pour ça que j'aime pas trop les religions. Dans beaucoup de cas, j'ai l'impression qu'elle nous infantilise en nous racontant des histoires rassurantes sur l'au-delà, le sens de la vie, etc. Et que, en faisant ça, bah, elle nous vole une partie de ce qui rend la vie intéressante, à savoir cette part de mystère, cette probabilité que la vie terrestre soit tout ce qu'on est, et que donc il faille en tirer le meilleur parti. Enfin bref, là encore on effleure un autre sujet sur lequel, comme d'habitude, on aura l'occasion de revenir dans de prochains épisodes de Nouveaux Paradigmes, j'espère que ces réflexions sur la thématique du mensonge vous ont plu petit ajout d'ailleurs de dernière minute je viens d'apprendre que le livre de samaris euh, donc lying existe en vf il est publié par les éditions du cherche midi sous le titre mensonge au pluriel donc euh, n'hésitez pas à le lire ça vaut vraiment vraiment le coup et en attendant prenez soin de vous et à la prochaine dans nouveaux paradigme